1: Saludos a todas, todos y todos que nos escuchan. Eh, mi nombre es Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Agenda Municipal, un programa producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico y que hemos creado para contar con un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Como ya saben los que nos escuchan y las que nos escuchan, la Liga de Ciudades de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral pero política, con P mayúscula, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas pero sobre todo la realidad de los municipios sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y nuestro principal proveedor de servicios esenciales. Nos pueden seguir en las redes en www.liga de CiudadesPR.com, en donde podrán conocer más de nuestra organización y nuestras iniciativas. Con nosotros en Los Controles se encuentran Cristian Pérez en el estudio Edgar Gómez de La Liga. Edgar, bienvenido de nuevo.
2: Buenas Cristina y un placer eh, estar aquí con ustedes y saludos a todos los radioescuchas que nos están escuchando por Radio Isla 1320 y también por Borín que en Radio 680, eh, porque estamos diferidos, diferidos. ¿no? Estamos, estamos tocando a todo Puerto Rico. Eh, y siempre es un honor y un placer estar aquí con la Liga de ciudades.
1: Este tema municipalista es tan importante que queremos asegurarnos que cubre el archipiélago tenemos hoy invitadas e invitados de lujo en el estudio tenemos a la honorable alcaldesa de Eloisa Juliana Sario. alcaldesa bienvenida nos va a acompañar en el programa
3: Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas, el placer de estar aquí es mío
1: Estamos felices, una de las 10 mujeres alcaldesas. Vamos a hablar un poco más de usted, de su historia, de loísa de lo que está pasando, pero también, alcaldinos, ¿quién más sí. tenemos en agenda? Eh,
2: tenemos hoy a la alcaldesa de eh, Gurabo, Cheli Rivera, que estuve con ella compartiendo ayer en el municipio de Gurabo. Y, y tenemos un anuncio, yo creo que, que ha sido un gran logro el día de hoy Ver todos los periódicos, ver eh, los noticiarios Cómo se ha resaltado grandemente eh, el tema y el proyecto de Bandera Violeta Así que, Cristina, vamos a decirle a Cristian que, que es lo próximo que tenemos en, en el programa
0: El tema de la semana
2: El tema de la semana eh, es Bandera Violeta y con nosotros está la alcaldesa en radio. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas
4: tardes a todos y a todas los que nos acompañan en el programa. A Cristina, Edgar, y igualmente a mi amiga y compañera alcaldesa de Loiza que gusto saludarla. Este, Juliana Asario, con quien comparto verdad muchísimas Muchísimas cosas que hacemos en los municipios y sobre todo nuestra agenda en la acción social, que siempre somos muy compatibles en eso. Así que hola y, y qué gusto poder saludarla.
3: Hola Rosacheli un fuerte abrazo. Te este, vi ayer por los medios y me alegró mucho que ya el proyecto esté en esta etapa.
1: Así mismo es, alcalde y no sé si usted sabe, pero la alcaldesa de Gurabo es una de las integrantes de nuestra Junta de Alcaldes y de verdad que yo quiero usar este espacio para reconocerla públicamente porque el corazón del éxito de Bandera Violeta ha sido la alcaldesa. Ha sido ella quien se echó la tarea titánica de eh, integrar a los diferentes gobiernos municipales. Tenemos, creo que son 16, 19, 19. gobiernos municipales de ambos partidos adoptando esta agenda que va a culminar con la instalación de una bandera violeta en cada una de las casas alcaldías alcaldía, evidenciando el compromiso de los gobiernos municipales con la erradicación de la violencia de género. Alcaldesa, ¿por qué no nos habla un poco más del programa?
4: Bueno, pues bien contenta también porque este esfuerzo también viene como parte de la Liga de Ciudades y ustedes con el proyecto de reconocer que los municipios somos eh, importantes eh, y que la gente Ne necesita cada vez más creer en que habemos alcaldes de con el compromiso real de continuar sirviendo de la manera correcta y que somos la mano amiga directa en los servicios que ofrecemos así que gracias a ustedes por por este proyecto y a todo el equipo de trabajo de la Liga de Ciudades que ha estado verdad trabajando eh, en la agenda municipalista que es lo que, eh, lo que creemos verdad eh, todos los que los que lideramos los municipios Así que bandera violeta, no solamente 19, hay otros alcaldes y alcaldesas que se han estado comunicando en el día de hoy para poder eh, registrar a sus empleados en este proyecto que viene de la mano, como bien dije, de la Liga de Ciudades, de la Red de Albergues y de, y de la Coordinadora Paz para la Mujer, para establecer unos módulos educativos para todos los municipios que registren a los, a los empleados y puedan recibir esa, esa educación de manera que puedan trabajar directamente cuando una víctima sobreviviente puede llegar con una situación de violencia y, y puedan atenderse de la manera correcta y canalizar los servicios. Y de una vez también integrar los eh, acuerdos colaborativos con las organizaciones sin fines de lucro que atienden víctimas de violencia y podamos canalizar ¿verdad? todas esas ayudas que se necesitan. Así que esto es un esfuerzo bien importante donde eh, queremos que los, que los municipios nos integremos porque hay un dato particular que no siempre las víctimas acuden a su mismo municipio a buscar ayuda y, y, y necesitamos tener esa integración para que podamos eh, cada día prevenir y evitar más víctimas de violencia en nuestro país.
1: Así mismo es. ¿eh? Y hasta el día de hoy entiendo que han habido sobre 36, 36 o 37 feminicidios. 37. Eh, es 37 uh -huh. feminicidios, ciertamente es una crisis de salud pública y la violencia se experimenta también en lo local, ¿no? Los gobiernos municipales tienen un rol medular, no necesariamente tienen la asignación de recursos para atenderlo, ¿verdad? Sin embargo, asumen la responsabilidad. Así que lo que busca la iniciativa de Bandera Violeta, como bien dice la alcaldesa de Urabo, eh, es... Eh, Primero, potenciar las colaboraciones, las colaboraciones que existen en el país, una entidad tan importante como lo es Coordinadora Paz para la Mujer, una organización tan importante como la es la Red de Albergue de, de Mujeres, un municipio, una organización sin fines de lucro, adelantando una agenda municipalista. Alcaldesa, le damos de nuevo, como siempre, el reconocimiento público por todo el trabajo que, que ha hecho. Yo me siento bien orgullosa como directora de la organización de tener a dos de las diez alcaldesas de Puerto Rico, y me gusta siempre decir eso: son diez alcaldesas que existen y en
3: la país diez, Y las diez muy
1: trabajadoras. Y las diez muy trabajadoras, ¿verdad? Este, todas las alcaldesas tienen mucho que compartir, así que.
2: En lo definitivo, Cristiana: algo que pasó ayer en, en la conferencia de prensa eh, con, con la alcaldesa y que fue muy lindo es que. Eh, empleados de diferentes municipios fueron a participar. Así que de las diferentes oficinas de la mujer que hay en municipios como Naranjito, como Toabaja, eh, como Orocovis, de ambos partidos, estaban allí apoyando la iniciativa y eso, eso uh -huh. deja mucho que decir, ¿no? Eso nos, eh, nos enseña que hay temas que van más allá de partidos uh -huh. políticos y es parte de lo que la liga hace, ¿no? Eh, cuando una mujer uh -huh. es víctima de violencia doméstica y va a buscar una ayuda, no se le pregunta de qué partido es, de qué... Es, de qué religión es, se le busca dar un servicio, se le busca ayudar y apoyar en ese proceso y esa, ese evento de ayer y, y que es el comienzo ¿no? de lo que va a ser estos talleres eh, me parece que es muy importante resaltar eso y muy lindo. Claro.
1: Y la idea es evidenciar que los municipios son espacios seguros para nuestras comunidades, porque no hay nadie más cercano a su comunidad que su alcalde o su alcaldesa, así uh -huh. que alcaldesa, gracias por, por no, todo gracias. el trabajo que están haciendo y por ser una voz tan importante y tan poderosa dentro de nuestra junta. Eh,
4: ciertamente, ¿verdad? Esto es un esfuerzo entre todos. Eh, quiero mencionar bien brevemente, en este proyecto donde estuvimos incluyendo la violencia de género como acción para prevención y llevando todo este mensaje, también había, eh, hemos incluido también la violencia sexual, el abuso sexual contra menores, el, el asunto, ¿verdad?, que, que es el maltrato también. Y, y, y llevamos esta voz en todos los, los foros que podemos hacerlo para que alcaldes y alcaldesas puedan tener eh, información sobre dónde pueden buscar ayuda cuando llegan casos como los que estamos viendo en el día de hoy y constantemente, y poder ayudar a estas familias a que puedan tener ayuda en problemas sociales como los que estamos viviendo. Así que estamos haciendo mucho por esto y donde quiera ¿verdad? que esté la, la ayuda que yo pueda proveer para prevenir y erradicar la violencia de género, el maltrato en nuestros niños y la violencia sexual, ahí yo voy a estar presente siempre dando eh, todo lo que puedo dar para, para que ya de una vez y por todas podamos erradicar la violencia en todo nuestro Puerto Rico. Así
2: que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias alcaldesa. alcaldesa y bueno, eh, Cristian, qué es lo próximo que tenemos en la tarde de hoy.
0: Desde la Plaza Pública
1: Con nosotros en los estudios, como les mencionábamos, tenemos el orgullo y el honor de contar con la honorable alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Alcaldesa, bienvenida a este su casa agenda municipal. Julia
3: Nazario Fuentes. Fuentes.
1: Es cierto, yo siempre peleo cuando no me incluyen en el palacio. Sí, sí mi Le mamá pido disculpas. Es... Tenemos madres. Sí, sí, un ser maravilloso. <risa> tenemos tenemos madres. Discúlpeme, alcaldesa, porque mi mamá siempre me llama la atención. Así que. Ella me notado. lo llamaría, sí. <risa> muy bien, muy bien. Si sí bien. no la menciono. <risa> Quería decir que usted, además de ser alcaldesa, es educadora, tiene un doctorado en consejería profesional y tiene una trayectoria de vida que quizás le sorprendería a muchas personas. Pero antes de entrar en el plano personal, ¿por qué no nos vamos al plano profesional? ¿Y por qué no, Edgar?
2: Yes. Oye, estábamos hablando antes de, de iniciar el programa, alcalesa, y hoy hubo varios eventos con los estudiantes en Loíza. Así que, estaba pasando en Desde Loíza hoy? Desde ayer oye.
3: comenzamos la entrega de nuestros bultos escolares. Eh, son tres días de entrega porque los dividimos por por sectores para que todos los niños tengan la oportunidad. Este es el quinto año, eh, a pesar de que en mi sexto año, el año de la pandemia no los pudimos repartir, pero ya el quinto año retomamos esta iniciativa y me encanta me encanta ver a los chiquitos y a las chiquitas recibiendo, ellos mismos escogen el bulto que quieren papá y mamá no entran en esa filita eh, papá los esperan al otro lado de la fila para que los niños tengan la oportunidad de escoger ellos mismos es bien gracioso porque a veces sale. Entonces mamá me dice, ese no es que él quería. Yo digo, no, ese es el que él quería y el que tú no querías. Así sí. que bien interesante. El que él quería
1: y escogió. Y, y escogió <risa> y
3: usted no quería, usted quería otro. Así que el niño se queda con el que escogió. Es y lo pasamos muy bien. Sí. Y, es, y es interesante,
1: disculpe que la interrumpa alcaldesa, porque yo le escucho hablar y yo lo primero que pienso cuando le escucho hablar es justicia social, equidad. ¿Cómo podemos garantizar que desde los municipios esto es como una canasta básica para la educación? Uh -huh. Tenemos niños y niñas en nuestro país que no tienen acceso a comprar bultos, a comprar materiales escolares, así que desde su municipio usted le está dando una canasta básica a educativa. Todos los a todos los estudiantes a, para todo, a todo el que llegue. A Nosotros, todo el que a llegue. A todo
3: el que llegue y se anuncia y se ponen las redes. Y el domingo, bien interesante, tenemos entonces los barberos y las estilistas de Loiza se unen y gratuitamente en una facilidad municipal se recortan y se hacen trencitas y se le ponen lacitos y, y se adornan sí. nuestras niñas para que vayan a Cicalau para la escuela. Así sí. se sí. llama bueno. la actividad. Y terminando esa actividad a la una, pues de vuelta para la vuelta vamos a dar una vuelta por el, el puente Herrera para que estén listos para ir de vuelta a la escuela. Así que es una actividad muy bonita.
2: Excelente. Oye, y me imagino que las redes sociales del de municipio, todo, si sí. necesitan más información, pues pueden acceder a las redes sociales Y este sociales es el quinto
3: municipio. año también, y ahí se mete, en, la, en las primeras dos horas se les dedicamos a los más chiquitos, y después entonces los jóvenes oyen esa música que les gusta, y, y llegan pompeados, llegan pompeados para el comienzo de clase para que vean que el comienzo de clase puede ser divertido.
2: Sí, sí, se empiecen con ánimo Exacto. y con alegría el inicio Exacto. de clase Así que me parece excelente, ya saben, todas las personas del municipio de Loíza, pues pueden estar participando en De vuelta para la vuelta. Y Cristina, ahora entonces sí, sí vamos a, a, vamos a, a hablar más un serio. poco
1: de cómo es que usted ha llegado a tener esta gran solidaridad, empatía, este carisma, este compromiso, porque, ¿verdad? Regreso a lo que dije al principio de nuestra intervención, los bultos es justicia social, es una canasta básica, entonces es una visión de la empatía que evidencia la importancia de los municipios como estos grandes ecualizadores de la justicia social. Pero decía cuando la presentaba que usted además de ser una de las diez alcaldesas, además de ser educadora, de tener un doctorado en consejería profesional... Fue huérfana de padre, es sobreviviente de cáncer, luchó contra la adicción a drogas de su esposo, eh, fue desertora universitaria, y se me paran los pelos, estoy aquí entusias, verdad, muy, muy emocionada, y luego de eso regresó a la universidad y completó una carrera universitaria exitosa, tuvo una carrera profesional, ingresó al servicio público y ahora de repente autora de su propio libro que se llama Desperté Alcaldesa. Cuéntanos un poco más de eso.
3: Bueno, Desperté Alcaldesa surge porque eh, comencé a escribir mi primer cuatrenio. Y cuando estoy escribiendo detengo y, y le digo a mi esposo, yo creo que yo tengo que comenzar por un libro que diga quién es Julia, para que puedan entender por qué yo trabajé todo María de la manera en que lo trabajé, y cómo, verdad, hemos trabajado con las comunidades de la manera, cómo yo puedo abrazar a una persona que le hayan matado a un ser querido, y entenderla cómo yo puedo abrazar a una mujer sobreviviente o que esté luchando todavía contra el cáncer, y, y, y ese abrazo la persona pueda sentir. Eh, ¿Cómo puedo hablar de la infidelidad y decir se puede perdonar, verdad? Y aceptar todo lo que trae eh, eh, ese proceso. Así que, pues, me detengo y entonces escribo Desperté, alcaldesa. Y el título viene porque la noche que yo gano, al siguiente día, mi esposo se levanta para trabajar a las 4 de la mañana y me dice: ¿Sabes qué ganaste? Ajá. Y yo le dije: Sí. Me levanté alcaldesa. Luego se me levanté, lo transformamos a desperté porque estar en la alcaldía fue un despertar diferente totalmente.
2: Wow, es sumamente interesante y me gusta mucho ese, ese juego de la palabra. Háblenos un poco de qué es ese despertar, ¿no? De eh, la alcaldía, ¿qué vio cuando llegó a la alcaldía?
3: Bueno, nosotros sabíamos que las cosas no estaban bien, pero jamás pensé que yo iba a encontrar 3 mil dólares en todas las cuentas del municipio y que había una nómina que estaba ahí por pagar. Jamás pensé, ¿verdad?, que hubiesen 40 tarjetas de crédito para echar gasolina, que hubiesen 32 celulares que para el municipio, o sea, todo eso fue como una realidad diferente, aunque yo sabía que me iba a enfrentar a muchas cosas, encontré cosas que se salían como de, cua de cualquier realidad, verdad. Una cosa es que no tengamos dinero, como le está pasando a los municipios para la administración día a día, y otra cosa es que tú veas que el dinero del pueblo se está utilizando para beneficio propio. Así que ese fue el despertar. El,
2: el despertar que definitivamente es. no es lo mismo que levantarse, no, 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 que no, levantarse no. al carro.
3: Y es
1: interesante, porque que una de las cosas que busca la Liga de Ciudades de Puerto Rico es precisamente ese cambio de narrativa. ¿Qué significa tener recursos municipales? ¿Qué significa no tener recursos municipales? ¿Y dónde están esas responsabilidades? Porque usted de repente llega, despierta a la alcaldesa, corre con una plataforma, con unas ideas, con unos datos... Y de repente llega y es otra realidad. Yo no me puedo imaginar cómo usted se sintió viendo tres mil dólares en las cuentas del municipio. Yo, yo creo que eso, eso causaría un shock en cualquier persona. Sin embargo, en usted, cinco años
3: después de está aquí, no hay tres mil dólares en las cuentas. Ya, verdad. No tenemos tres mil. Siguen faltando dinero, pero ya no se usan para pagar celulares de quien no merece. De hecho, ni la alcaldesa tiene un celular pagado por el municipio, por el municipio. Municipio, como lo hice, como muchos otros, no, no aguantan, no aguantan eso. Así que eh, me sentí, fue la realidad, verdad, despertar esa realidad. Pero quiero decirte que inmediatamente yo llamé a tres alcaldes. A Joe Román, el exalcalde de San Lorenzo, a Aníbal Meléndez, el alcalde de Fajaldo, y, y me apegué bien cerquitita del alcalde de Junco, de Papo. Así que como que ellos me fueron, cada vez que me sentía abrumada, eh, ahí estaban ellos. Y es interesante
1: porque no es partidista. Hay de ambos partidos ahí, sí, en ese sí. apoyo que usted eh, cultivó. Pues tres,
3: eh, los alcaldes, no importa el partido que sea, si son servidores de sí, corazón no. y hacen su mm. trabajo, no importa el partido, son buenos,
2: buenos servidores. Y buenos compañeros. Y buenos no, compañeros. somos
3: eh, nosotros, ¿verdad? Nos podrán ver en esto, en la radio, aquello, pero los alcaldes, los 78 alcaldes, estamos para darnos la mano unos a los otros y yo, lo sé, yo lo he vivido.
1: Así mismo es, nosotros hemos visto historias de, de colaboración no solamente luego de pandemias, terremotos, huracanes, sino en el día a día, porque es que a la hora de la verdad, si el municipio no tiene el recurso disponible y otro compañero lo tiene, vamos a maximizar eh, esa disponibilidad. Y yo al, yo escuchaba al, escuchaba hablando de, de hace falta dinero, lo estamos usando el que tenemos, y una de las cosas que nosotras decimos es, la crisis de los municipios la crisis fiscal que enfrentan los municipios no es necesariamente el resultado absoluto de la de las ejecuciones de los alcaldes no Ahí no todo lo es el, verdad no lo es no lo
3: es nosotros se nos se nos han dado funciones que no nos corresponden sin darnos los recursos. Uh -huh. El gobierno central hace, ha dejado de hacer cosas que le corresponden y nosotros hemos entrado para que el pueblo se vea limpio, para que las entradas de los pueblos estén en condiciones óptimas, para que las familias reciben todo lo que necesitan, pero a cambio, ese dinero que tiene asignado y en su presupuesto el gobierno central no baja a los municipios. Así que todo eso hace que la carga sea mucho y los recursos sean pocos. Mismo y, y nosotros siempre hablamos, discúlpame Engar, de, en, en Puerto Rico
1: el, la, el nombre no hace la cosa se supone, pero el nombre a veces sí hace la cosa, ¿verdad? Entonces de repente e, impera este convencimiento a nivel general de que los municipios reciben subsidios y nosotros decimos en la Liga esto no es un subsidio, no. esto es una transferencia. Claro. El Estado recibe un dinero que pagamos los y las y las contribuyentes, se recibe y lo que hemos encontrado en la Liga de ciudades es que de cada dólar que pagamos 84 centavos se quedan en el gobierno central y el resto en un buen momento llega al municipio, entonces es una transferencia y en adición los fondos que llevan al gobierno central para hacer tareas ustedes terminan asumiendo la responsabilidad sin la delegación de los fondos
3: Así así es, lo, lo has dicho eh, en Arroyo Abichuela yo creo que es muy entendible pero yo creo que la gente está en su día en día y en resolver sus problemas que por más que lo decimos, mira, hay que separar funciones, hay que separar responsabilidades. La gente, el, la gente común y corriente ahora es que como que está hablando un poco. Por ejemplo, todo lo que pasa en Piñones, la alcaldesa es responsable, pero yo he seguido diciendo el DR, todo lo que está en, en la 187 es el DRNA, es el DRNA. Es y yo lo voy a ayudar y yo le voy ¿Sí? a dar, pero esa es su responsabilidad y ya no tengo esa, esa queja continua contra mí, sino ya viene ¿verdad? compartidas esas quejas así que yo creo que hay que seguirle educando a la, a la comunidad para que sepa que no todo es de los municipios
2: quiero, Cristina, quiero un poco volver al libro sí, porque, porque libro. todo esto es, es que... producto, eh, es, es el resultado final, pero pero sabemos que en el libro hay una serie de experiencias que usted eh, personales que usted ha vivido y que han sido eh, lo que le ha permitido entonces afrontar estos retos como alcaldesa desde una óptica diferente, ¿no? o sea, desde una óptica más humana, más eh, entender y dar ese abrazo que usted nos decía y, al inicio y, y
3: posiblemente muchos alcaldes tengan situaciones similares a las mías, a lo mejor no están dispuestos. A escribirla Yo estoy dispuesta porque eh, toda el, la, la meta de mi esposo y mía no era que yo fuera alcaldesa, era que escribiéramos nuestras vivencias y lo pudiéramos utilizar verdad para talleres, para llevar ayuda a personas que hubiesen vivido lo de nosotros, pero ahí viene la alcaldía. Y, y entonces me detengo y de verdad, ya yo tengo después de los 60 años no se suma, se va restando así que en esa resta digo, me falta escribir el libro así que...
2: Interesantísimo y, y, y esa parte, o sea, no, la aspiración final no era la alcaldía, la no. alcaldía llegó.
3: La alcaldía <risa> llegó llegó, pues y, y qué bueno que llegó uh -huh. qué bueno, porque yo creo que esto es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida después de Dios, mi familia. Esta gran oportunidad de estar con mi gente de Loíza es un regalo de Dios para mi vida, ciertamente. Así que, pero no era algo que yo andaba buscando. Y intenso. qué
1: interesante que lo mi compañero me dice que una de sus frases favoritas es la vida es lo que planificas y no sucede. ¿Verdad? Eso es lo que dice mi compañero siempre, cada vez que pasa algo, usted no planificó estar en la alcaldía, llegó a la alcaldía y llegó... ¿verdad? Trabajó con su libro y ahora ese espacio municipal permite potenciar el impacto de su libro. Antes de que empezara el programa, usted nos contaba de, de una experiencia que tuvo en el banco, ¿no? Eh,
3: sí, entré a un banco en Puerto Rico y, y el gerente me dio, salió de su de su oficina y me, me dio un abrazo y lloró sobre mi hombro. Y entonces me decía, mi hijo es un adicto este Y nada, compartimos teléfonos y todo eso, porque hay lugares, nosotros buscamos ayuda, pues hay ayuda para el familiar, hay ayuda para el adicto, eh, y, y todo eso pues lo podemos compartir eh, en el libro. Qué bueno también que escribí el libro, qué bueno. Sí, qué bueno que escribió el Dime, Edgar y yo estamos cruzados
1: hoy, porque yo, una de las cosas que quería decir que me llamaba mucho la atención es que con este libro, una de las grandes contribuciones que yo pienso que usted está haciendo es a reducir el estigma que existe alrededor de estas conversaciones, ¿verdad? No hablamos de los problemas de salud mental en nuestras familias, no hablamos de los problemas de adicción a drogas, de sustancias, no no hablamos de esto, ¿verdad? Porque no no estamos educados para eso, no estamos… entonces es, es, una, es, un gran, es una gran aportación a reducir el estigma en conversaciones tan
3: importantes como esta. Bueno, yo digo que sané. Hay un capítulo del libro que se dice sané. Yo no hubiese podido hablar de todo esto tan abiertamente con tanta gratitud a Dios y a tantas personas que estuvieron para mí en ese proceso si yo no hubiese sanado. Así que hoy puedo hablar sin dolor como hay una frase en el libro que dice, ¿verdad? Que si me echan sal, si la herida no está abierta, no me va a valder. El, el libro es bien interesante porque tiene un apéndice. Un, un, el presidente de la legislatura municipal, en su carácter personal, un joven que acaba de graduarse eh, de leyes y, y de, de, de ser juramentado como licenciado, este recopiló frases mías de las redes de Facebook desde el 2011. Así que el apéndice, están ahí todas esas frases que a él le gustaron y ese es el, el, el apéndice del libro, son sobre 40 frases mías.
2: Interesantísimo, sí.
1: Yo tengo una cosa en mi, en mi celular que se llama La frase del día y es en donde yo apunto una frase que dijo alguien que me llamó la atención. La primera frase, de hecho, empezó por Edgar, que me dijo no tengo la, no tengo la prueba, pero tampoco la duda. Era sí, una cosa sí, así, sí, sí. así que...
2: Alcaldesa, ¿y algo más que usted quiera compartir con estas personas que nos están escuchando eh, sobre su libro? ¿Alguna experiencia que, que si alguien está escuchando ahora mismo este programa, usted quiere que diga, eh, que se quede con eso, con ese informe Bueno,
3: es bien importante que lean el libro. Eh, una periodista eh, me dijo, guau, wow, yo no lo esperaba. Después que terminó de leerlo, me, me dijo, no lo esperaba. Y es que tú no esperas que una figura pública, ¿verdad?, se desnude. Ante, ante su pueblo, pero como te dije, yo sané, y yo soy, antes de ser la alcaldesa, yo fui maestra, fui profesora, eh, fui consejera, eh, fui esposa, eh, crié, eh, así que antes de, tengo perro, así que antes de, de ser alcaldesa fui todo eso, y si mi meta era escribir un libro, pues entonces había que escribir el libro porque llegué a alcaldesa eh, por un alcalde que me invitó a que estuviera en la papeleta para representante, representantes. Yo corro para representante y pierdo. Y bien interesante que el alcalde me dice, necesitamos a alguien que esté ahí, que dé cara en esa papeleta para representante por nuestro distrito. Corre, no le vas a galar, ganar al representante bulerín, ese no le gana a nadie, pero corre. Entonces, yo le dije, pero yo no soy una perdedora. Y me dijo, vas a ser ganadora solo con llenar esa papeleta. <risa> Así que yo corro para el representante y comienzo a visitar. Me, me centré en Loíza. Yo soy loiseña. Me centré en Loíza y a visitar y a ver las oportunidades de mi pueblo. Uno de ustedes dijo algo. Creo que fuiste tú, Cristina. De, de, de cómo yo había llegado sin recursos y había hecho una campaña y había planificado lo que pasa es que yo no le prometí al pueblo nada que no fuera un trabajo social recuperar nuestra autoestima trabajar con las comunidades eh, empoderamiento o sea lo que yo prometí no estaba ligado a grandes cantidades de dinero sino al que todos juntos levantáramos a Luisa y yo creo que lo he logrado.
2: Gracias alcaldesa, no se nos vaya, vamos a ir a una breve pausa y regresamos y si nos regala unos minutos más de su tiempo, claro. eh, nos encantaría seguir hablando. Este es Agenda Municipal por Radio Isla 1320 y Borinquen Radio.
1: Bueno, bienvenidos a todos, todas, todes que escuchan este, nuestro programa Agenda Municipal producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico en Radio Isla 1320, diferido por Borinquen Radio. Aquí nos honra con su presencia la honorable alcaldesa de Eloísa, Julia Nazario Fuentes, ¿verdad? Lo aprendí, Fuentes. Fuentes, porque mencionar siempre a nuestras madres en medular. Eh, hablábamos al principio de esta entrevista de lujo que tenemos no todos los días podemos contar con una de las 10 alcaldesas del país uh -huh. que ha sido ahora una autora publicada con su libro Desperté a Alcaldesa y que ha hecho tanto por su municipio y por, y por nuestro país. Una de las cosas que a mí me llamó la atención sobre su historia de vida es que usted quedó huérfana de, de padre. Entonces. En un país como Puerto Rico, ¿verdad? Eh, usted mencionó al principio del programa que usted tenía 67 Siete. años, bien vivido, ¿verdad? Bien, bien vivido. ¿Cómo eso, cómo eso la formó y cómo eso, cómo eso el, influyó? El
3: libro tiene, me parece que son básicamente do, dos capítulos que le dedico a la muerte de mi papá. A mi papá lo asesinan. Uh, eh, nosotros está, vivíamos con él en Brooklyn, mi mamá viene con nosotras dos a la muerte de mi abuelita a ver la enfermedad de mi abuela y como ya estaba para partir, nos quedamos un tiempo más y luego de morir mi abuela, pues mi, mi mamá se hizo cargo de organizar todo lo, lo de los hermanos menores y ahí asesinan a mi papá. Así que como yo estoy acá con mi mamá, a los siete años frente al féretro de mi papá, yo culpe a mi mamá. A mi papá lo mataron porque mi mamá no estaba con él, ¿Eh? mi mente de niña. Y cargué muchos rencores en el libro cuento, ¿verdad? Como sin que mi mamá lo supiera. Yo eh, tuvimos una relación muy tirante de mi parte, no de parte de ella. Y que al sanar pude entender, regresar a ese momento, a mis siete años, ¿verdad? En un proceso de sanación increíble, vuelvo. La naturaleza exacta de lo que eran mis faltas, y me encuentro ante el féretro de mi papá, y ahí entiendo que mi mamá no era culpable de esa muerte.
2: ¿Qué? Y entonces
3: eh, me perdono para comenzar a darle a mi mamá calidad de vida. Qué gran, qué gran lección, ¿verdad? Porque
1: el asunto del perdón es. es, es puede ser complicado y qué interesante que usted, este ejemplo verdad, de, de, de cómo usted quedó huérfana por un asunto de violencia, hablábamos al principio del programa de que la violencia se experimenta también en lo local pero usted a sus siete años este trauma es un trauma que usted estuvo cargando durante toda Mi la juventud, vida, toda sí. su juventud, y una de las cosas que la Liga quiere trabajar también desde los municipios es el cuido informado en trauma, porque nosotros tenemos unos traumas históricos, mm. colectivos, que están encima, eh, no, ¿verdad? conocemos eh, del trabajo increíble que usted hace en Loisa, conocemos de las organizaciones que apoyan, está nuestra escuela, está Taller Salud, Fundación Comunitaria, Ricky Martin. está la Fundación mm. de Ricky Martin, está el, el colaborativo, el está. Colectivo, sí. o sea, hay, hay, hay un junte. La Fundación
3: Puerto Comunitaria de Puerto Rico. Sí, Fundación también. Comunitaria,
1: y yo recuerdo, previo a mi llegada a, a la Liga de Ciudades, que eh, el, el trabajo soñado, porque yo soy municipalista de corazón, trabajamos en iniciativa con Fundación Comunitaria, de hecho en su municipio, y fue increíble, ¿verdad? Porque existen unas percepciones acerca de Eloísa en el país, y cuando llegamos, ¿verdad? Los que Los que estamos conectados con nuestras comunidades decimos, esto es mucho más de lo que se ve. Entonces, háblenos un poco de eso porque yo pienso que su historia de vida también en ocasiones podría asemejarse a la historia de vida de algunas de las personas que viven de, en el pueblo de, de, montones, de Por eso, por eso mencionerita,
3: cuidados. mencionerita, que puedo identificarme con, con sobreviviente con la que están hoy luchando contra el cáncer del seno, con aquellas mujeres que no pueden parir por alguna condición de salud, con las que le han matado a algún familiar. Así que todo esto lo podemos trabajar y podemos planificar para que estas personas puedan tener eh, esa es, esa ayuda que necesitamos, ciertamente.
2: Y quiero, sé que uno de los temas que, que está en su libro es que usted desertó a la universidad en un momento después fue educadora eh, y mucha gente pues, eh, pensará pero pero alguien que deserta pues es que no le gusta estudiar, no le gusta educarse ¿cuál fue la historia?
3: fue bien interesante porque yo terminó mi, mi práctica de maestra eh, eh, en la Central High y entonces yo me preparé para ser maestra entonces se llamaba de comercio, no sé el nombre que tiene ahora porque ha cambiado me preparó para eso y terminando me ofrecen un trabajo Así que yo digo, me voy a aceptar este trabajo y luego termino estas cinco clases que me faltan. Pero no, 21 años después, cuando mi esposo sale de su adicción, que nunca se sale, ¿verdad? resta su enfermedad y yo puedo eh, respirar profundo. Entonces le digo, yo no he terminado mis estudios, vuelvo a la universidad. Y ahí es que regreso, completo un bachillerato que ya no eran cinco clases, eran doce porque los currículos habían cambiado, 12 cl clases, y entonces le digo a mi esposa, yo voy a seguir para la maestría. Y haciendo la maestría hice 15 créditos del doctorado, que no sabía si después me lo iban a convalidar, pero gracias a Dios me lo convalidaron. Así que eh, sí, dejé la escuela por un trabajo, dejé la universidad por un trabajo.
2: Interesantísimo y, y creo que hay muchas personas que, que nos escuchan que, que se pueden sentir identificados específicamente en este periodo de tiempo Donde a veces lo que necesitamos, eh, tenemos que escoger entre pagar la universidad o, o, o comer o, o sea, y, y, y son tiempos de escasez económica sí. no, tal vez
1: Nosotros tenemos ahora, yo diría, trabajadores que estudian no estudiantes que trabajan y esa es la realidad del país alcaldesa, que qué, qué chévere que usted pudo contarnos esa historia cuéntenos dónde podemos adquirir su libro, dónde se puede ir y, y había una consulta de cómo se publicó este libro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue este
3: proceso? Pues mira, después que el libro está allá en, en edición, que después encontramos que el libro lo tenemos que editar otra vez, pero ahora para la segunda tirada va editado. Eh, cuando lo editamos, porque se editó entre la familia, o sea, fue un proceso de esa manera, eh, yo digo, pero ¿yo podré escribir un libro y venderlo? Tú sabes, y entonces hago una consulta ética. Y entonces ética me dice, usted puede escribir su libro, usted puede vender su libro, lo que usted no puede es ni hacerlo en horarios de trabajo, aunque el alcalde trabaja 24-7 y no puede utilizar ninguna facilidad municipal. Eso era así porque yo me levantaba todos los días, me sigo levantando a las 4 de la mañana, yo escribía de 4 a 6 y los domingos después de salir de la iglesia, el resto de la tarde yo lo dedicaba a escribir el libro.
2: Eh, muy importante ese detalle, aquí no hay ni un dólar de fondos públicos no, no, en No, este, no, y me preguntó
3: este alguien en una emisora de radio que si yo, que si habían fondos municipales, no, esta es mi historia de vida por lo tanto esto lo coste mis esposo y yo. Qué bien. ¿dónde lo podemos comprar? ¿Dónde pues lo podemos mira comprar gente? está en Norberto González en Río Piedra, en Plaza Las Américas me llamaron hoy que se agotó mm. eh, lo tenemos en la, la, el Candil en Ponce Estuvo allá el sábado, ¿verdad? Estuve en Ponce, un recibimiento extraordinario. Lo tenemos en una farmacia en mi pueblo, en Medi la farmacia Medianía, y en ahí se agotó también. Me llamaron, mañana vamos a llevar los últimos libros, por eso te digo, tengo 39 libros que lo voy a dividir entre ambos. Y lo tenemos también en una librería en San Patricio, el nombre se okay. me escapa.
2: Y, y va una segunda tirada. Sí, de ya,
3: ya, la semana que viene va para imprenta. Estamos editando lo que hemos encontrado, este, pero nada el libro, aunque tenga sus cositas, la gente, la, el feedback de la gente ha sido positivo y ha sido muy bueno.
1: Nos anotamos para la segunda tirada, pero yo quiero el mío con dedicatoria, claro, porque claro esto que sí, claro no que es algo que, es. que se ve todos los días. Desperté
3: alcaldesa es la vida de Julián.
1: Qué bonito, alcaldesa. Pues le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y con nosotras hoy en Agenda Municipal. Entusiasmadísimo y entusiasmadísimas de poder contar con una alcaldesa como usted en Puerto Rico. Así que, Edgar.
2: Muchísimas gracias, alcaldesa, definitivamente. Y continuamos entonces acá con Agenda Municipal. Eh, vamos a tener unos unos próximos invitados eh, que van a estar con nosotros hablando de lo que es desarrollo económico y empresarismo. Así que, Cristina, estamos muy contentos de recibir a los, eh, a los invitados. David de Sevilla. David. Cuando, estamos haciendo
1: la transición aquí. En eh, vivo. En vivo. David trajo Donita. Eca, sí. Cógelo tú en lo que yo me despido de la alcaldesa.
2: Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Es que, gracias. Un placer, alcaldesa. Y bueno, esto es en vivo, damas y caballeros. Lo, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Y estamos con eh, David de Sevilla que es nuestro, es amigo de nosotros, del de Centro de Emprendedores de Puerto Rico, y es lo que David se va ubicando. Eh, David, creo que ya estás con nosotros. David, cuéntanos, ¿cómo estás en la tarde de hoy? Saludos, muy buenas tardes.
5: Gracias por tenernos aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos bien contentos. Traje también a mi jefe, Fernando García, para que... Eh, para que sepa lo que estamos haciendo aquí y después no me regañe
2: <risa> de, Detalle importante sí. eh, eh, a veces yo le digo, Cristina, ¿tú recuerdas cuando yo te dije eso? y ella no, no lo <risa> recuerdo, es que no te lo dije pero te, <risa> tuve la intención
0: de decírtelo así que eh, te entiendo David te entiendo, eh, bienvenido Al contrario, encantado y agradecido por la invitación, gracias por me encanta poder compartir en este espacio así que contento de estar aquí con ustedes ¿Cómo están?
2: muy bien, muy bien y siempre hago la, pre, eh, la primera pregunta que es el centro de emprendedores así que un poco háblanos de eso centro de claro sí. o centro, centro para. para centro para, para emprendedores muy importante,
0: muy importante. Pues mira, el Centro para Emprendedores, como a nosotros nos gusta definirlo, es una organización por emprendedores y para emprendedores. Siempre trabajamos mucho esa parte del individuo, así que somos una organización sin fines de lucro que llevamos 11 años brindando servicios y asistencia, tanto para la persona que quiere empezar un negocio y no tiene nada de información, como para los negocios establecidos y los dueños de negocio. Así que, tenemos una serie de programas educativos. Básicamente esos son nuestros pilares, ¿verdad? El tema educativo, pero también trabajamos el tema de eventos empresariales y las sesiones de mentoría individualizada. Así que realmente ahí está el enfoque de nuestro apoyo. interesante Me entusiasma
1: muchísimo esto porque yo eh, tengo que confesar al aire que David de Sevilla es uno de mis partners in crime, sí. pero de los buenos, ¿verdad? Porque <risa> que quede claro que es todo para bien. Y yo sé que ustedes están ubicados en Río Piedra, que están haciendo un trabajo medular para el país, sí. emprender en Puerto Rico. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se puede, dar? Claro que se puede emprender Cuéntanos. en Puerto
5: Rico. Hay realmente una corriente bastante fuerte ahora mismo para todas estas personas que tienen ideas de negocio, esas, esas iniciativas y quieren emprender, pero emprender no es fácil. Sí se puede hacer. Prácticamente todo el mundo lo puede hacer, ese es una de nuestras filosofías, pero si sí necesitas esa educación, si sí necesitas ese llevarte de la mano de las cosas que tienes que hacer, porque no es lo mismo tú querer hacer algo, invertir tu tiempo, invertir tu dinero y después tener que empezar de nuevo. Una de las cosas que a mí me gusta decir es que es mejor fracasar rápido y pequeño que lento y grande, porque si fracasas rápido y pequeño, puedes volver a comenzar si fracasas lento y grande va a ser mucho más difícil volverte a parar así que esa parte va a ser bien importante eh, cómo llevarte de la mano para que puedas emprender y una vez ya tengas ese negocio o si no pasaste por esa etapa y ya tienes el negocio también te ayudamos a que escales ese negocio a que crezcas ese negocio porque tenemos programas tanto de tienes idea de negocio hasta preaceleración y aceleración de negocios de hecho uno de los programas está en convocatoria ahora mismo Correcto. se llama Núcleo y es la aceleradora de negocios ese programa dura alrededor de tres meses y medio para negocios que tengan más de tres meses de creados menos de tres años y tengan algo de ventas y ese programa está bien espectacular porque una de las cosas que lo diferencia de todos los demás programas es que se trazan metas específicas para cada uno de los participantes, entran 30 negocios. Y un analista de negocio va a acompañar a cada a ese negocio, tenemos varios analistas, y se asigna un analista para que acompañe a ese negocio durante toda la travesía del programa para trabajar específico para esas metas que se trazaron.
1: O sea que son es asistencia diferenciada, Correcto. no todo el mundo está en el mismo bote
0: Exactamente, de hecho, eh, aquí voy a usar palabras de nuestra fundadora, ¿verdad? Nerma Albertorio Barnés, ella dice que detrás de cada negocio hay alguien que tomó la decisión de emprender y por eso para nosotros es tan importante tener esa sensibilidad, ¿verdad? Y ajustarnos a la necesidad que pueda tener esta persona en su desarrollo empresarial. Así que, como muy bien mencionó David, eh, particularmente una de las cosas que más me gusta de Núcleo, este programa que, que es de preaceleración, es precisamente ese elemento de individualidad. Nosotros nos gusta siempre hacer mucho énfasis en el tema de acompañamiento. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando, emprender definitivamente no es fácil, no es color de rosa, pero no es lo, no es lo mismo, ¿verdad? Al, al contrario, es mucho más easy going, en buen español, cuando tenemos esa persona a la que le podemos consultar, a la que podemos levantar el teléfono, enviarle un WhatsApp y simplemente hacerle una pregunta sencilla, pero eso me adelanta mucho, uh -huh. me, me adelanta mucho eh, Camino, así que eh, pues sí, precisamente también recientemente lanzamos una aceleradora de negocio eh, que se llama Next y particularmente eh, estamos trabajándolo un poco diferente porque prácticamente todos los programas de la organización se trabaja con nuestro personal, eh, que de hecho el, el tema de por emprendedores y para emprendedores surge porque la mayoría de los empresarios y los, perdóname, de los, de los empleados del Centro para Emprendedores han pasado por procesos de emprendimiento o actualmente tienen ¿verdad? negocios que mientras trabajan con nosotros también corren sus negocios por el lado. Así que sabemos y entendemos lo que es la realidad de Emprender en Puerto Rico y en este caso para la aceleradora Next también estamos buscando eh, el apoyo, tenemos el apoyo de sobre 15 mentores, eh, sobre todo que son empresarios también. Porque hay un tema bien importante de la relación, claro está, no es lo mismo, ¿verdad? Y siempre se valora mucho la experiencia que puede tener cualquier profesional, pero sobre todo cuando tú te sientas con un par, con alguien que está en los mismos zapatos que tú, uh -huh. también la dinámica es completamente diferente y en parte eso es lo que tratamos de promover en el Centro para Emprendedores.
1: Sí, de acuerdo. Yo este Emprender no es fácil. Uh -huh. eh, emprender en el, a mí me encanta mucho siempre hablar del contexto porque los datos son los datos, pero sí. el contexto es todo. Y qué interesante y qué bueno tener una organización que lleve a la gente de la mano. Mi, pre, tengo una pregunta para la aceleradora. ¿Qué quiere decir tener un negocio empezado? Es que esté es dentro del negocio, dentro de la economía informal, dentro de la economía formal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puede? ¿Quién se co Porque yo considero que el señor que está en la esquina vendiendo hot dogs, están emprendiendo, ¿no? Pero Entonces, claro que sí. ¿qué es emprender? Cuéntenme, cuéntenme cómo se ve eso.
5: Mira, un emprendedor, básicamente, desde que cualquiera de nosotros se levanta de la cama, eres un emprendedor porque estás levantándote y vas a hacer todas las cosas que vas a hacer durante el día. O sea que... Usualmente, todo negocio empieza informalmente, como lo mencionamos. Y si eres un emprendedor, o sea, es, es eh, imposible tú decir, mira, tú necesitas una estructura legal antes de comenzar tu negocio. Así que la realidad es que casi todo el mundo empieza su negocio de una manera informal y parte de ese crecimiento del negocio está incluido la parte de verdad organizarte legalmente y seguir escalando el negocio. Esa parte es bien importante porque si no tienes esa estructura legal, va a ser casi imposible tu escalar el negocio a donde lo quieres llevar si te quieres quedar pequeñito y bueno te quieres cogerte los riesgos que eso incluye pues mira te quedas tal vez eh, informalmente operando pero la realidad es que debemos transformar eso de una manera legal para seguir creciendo y si sí, dentro de la preaceleradora que es núcleo que tiene la convocatoria abierta ahora mismo la idea es que ya esos negocios estén legalmente estructurados si hay alguno que necesita alguna ayuda porque no necesariamente está completamente estructurado, esa es una de las metas que se puede trabajar durante la preaceleradora ya para la aceleradora que es Next, ahí sí ya tienes que tener un negocio estructurado y lo bueno del de centro es que tiene todos estos escalones que puedes empezar desde idea de negocio hasta llegar a donde lo quieras llevar eh, o si ya estás en un escalón específico puedes insertarte en los procesos del centro
0: una de las cosas que más me gusta de la organización es que precisamente como dice David trabajamos como esa escalera ¿no? y damos ese seguimiento a los participantes pero actualmente nosotros atendemos, tenemos alianzas y colaboraciones con instituciones académicas específicamente universidades y atendemos desde estudiantes universitarios que están buscando eh, y están desarrollando sus negocios eh, hasta dueños de negocios establecidos así que en ese sentido pues trabajamos con una diversidad bien amplia de personas y definitivamente también quería añadir que la mentalidad de emprender se ha transformado grandemente por todo lo que hemos pasado. Pandemia, huracanes, demás, ha habido como un boom y un resurgir con el tema de emprender y nosotros también vemos el emprendimiento más como una actitud porque tú lo que estás buscando es eh, aportar soluciones. Eh, así que en ese sentido, pues ahí está nuestro enfoque.
2: Excelente. Quería hacerles una pregunta porque escuché que, tienes que crear el negocio tiene que crear un producto o tener un producto... Es solo productos tangibles, pueden ser software, pueden ser eh, productos de servicio, porque hay gente que nos está escuchando y dirá, bueno, yo cualifico para eso.
0: Sí, eh, precisamente con la convocatoria que tenemos ahora, la aceleradora núcleo, básicamente los criterios es que ya hayas tenido ventas no necesariamente requerimos un mínimo de ventas particular. Y lo otro es que estés en una etapa de tres meses a tres años de operación. En cuanto a, a la industria o la categoría del negocio, para nosotros es indiferente en ese sentido porque trabajamos con personas que están en la agricultura, trabajamos con empresarios alineados al tema de tecnología e innovación, gastronomía, eh, servicio profesional. Así que en ese sentido hemos trabajado con una diversidad bien amplia de negocios.
1: Yo tenía una pregunta y un, un comentario porque me, me interesa mucho el asunto de los emprendedores porque emprender es algo desde el individuo, ¿no? Sí. sin embargo ustedes trabajan desde el centro como un emprendimiento desde lo colectivo y pienso que es importante hablar de eso porque no es que yo emprendo en este sistema y tengo mi kiosquito y ya, es que, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo, cómo ustedes trabajan eso?
0: Qué bueno que lo traes, es un tema súper interesante porque precisamente, recientemente nos hemos insertado en la comunidad de Río Piedras y una de las cosas que más he hecho, hemos hecho allí es precisamente crear alianzas este, nosotros no llegamos a plantar bandear, al contrario llegamos a comunicarnos con las asociaciones asociaciones existentes allí que apoyan a los empresarios y precisamente con todos los eh, empresarios que están ahí en Río Piedra. De hecho, en estos días precisamente estábamos en la oficina y estábamos desarrollando unos temas de contenido para redes sociales y fuimos a la foto del primer día que fuimos a Río Piedras como equipo de trabajo, los 14 que somos a ir puerta por puerta, ¿verdad? A conocer los negocios que estaban allí, conocer sus necesidades, cuáles eran sus retos. Y precisamente yo creo que eso es un elemento bien, que nos destaca muchísimo de otras organizaciones porque son pocas las entidades que verdaderamente van puerta a puerta a buscar eso o a referirte porque una de las cosas que yo siempre digo es que yo no solamente te voy a hablar de mis servicios o de lo que yo te puedo ofrecer, yo también te voy a hablar de todo lo que el ecosistema de emprendimiento ofrece porque, volvemos, hacemos hincapié en ese tema del individuo yo lo que quiero es que tú puedas salir a flote y que puedas desarrollar ese negocio como, como manda como Dios manda
5: y como sí. parte de, de comunidad quiero añadir ahí que nuestros programas ya estemos trabajando con comunidad directamente con los programas es bien importante una de las cosas más chéveres que se da es ampliar tu red y una de las cosas que mejor se da es cuando hacemos los eventos de networking entre los mismos programas, todos los participantes se conocen y encuentran maneras en colaborar entre ellos mismos. Y esa es la manera que crecemos realmente.
0: De acuerdo.
1: ¿Y en las páginas ustedes tienen quiénes han emprendido, cuáles son sus servicios? Yo puedo ir a la página de ustedes y buscar qué servicios hay, eso existe.
0: Pues mira, estamos precisamente en el proceso de rediseño y vamos a hacer un relanzamiento de nuestra página y ahí vamos a incorporar todos los empresarios que han pasado por la organización. La página actual no necesariamente ofrece ese, esa lista de todas las personas que hemos asistido, pero como les mencioné, en efecto hemos atendido a, a una diversidad de empresarios de todas las industrias.
5: Te diría que sobre casi 7.000 personas han pasado ah, por el centro. Sí,
0: exactamente. Wow. El año pasado llevábamos 6.257 personas impactadas. este Se habían impartido más de 2.645 sesiones de mentoría. Eh, particularmente, el año pa o sea, eso, esos números son de toda nuestra trayectoria del 2012, pero específicamente el año pasado fueron 278 las personas que pasaron por nuestros programas educativos nada más. Así que, como dice David, ya a fin de cuentas yo creo que estamos cerca de los 7.000 con los números del 2023. Eh, eh. Hemos he
5: ayudado ya sobre mil negocios uh -huh. existentes y hemos creado, ayudado a crear sobre más de 100 negocios nuevos uh -huh. para Puerto Rico, que es una parte bien importante porque ya que estamos con la liga, una, cuando hablamos de misión y visión del centro, eh, estamos hablando del de empresarismo como desarrollo económico y social para Puerto Rico y esa parte es bien importante que se vea cómo el emprendimiento, cómo este, esta ayuda y este apoyo ayuda a que cada municipio crezca dentro de su entorno social y su entorno económico. Eso es bien importante.
1: Y me gusta porque es ustedes están enfocados en el desarrollo económico no solamente en el crecimiento, ¿verdad? Y es este fortalecimiento de esta infraestructura de país, ¿no? Y, y David hablaba de la importancia de los municipios, así que yo creo que hay mucha tela para cortar con el tema del emprendimiento. ¿Dónde podemos buscar más información de ustedes?
0: Pues la página web que es centroparaemprendedores.org, de hecho ahí cuando accedan a la página van a ver, lo primero que van a ver es la convocatoria de la preaceleradora Núcleo, pero también pueden eh, compartir la información de ustedes eh, en nuestro waiting list, porque lo que hacemos es que una vez surjan oportunidades, programan, eh, automáticamente le compartimos información eh, que puede beneficiar ¿verdad? a toda la audiencia. Así que centroparaemprendedores.org es específicamente nuestra página web y en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, aparecemos como centro para Emprendedores
5: Y el número de teléfono para el que quiera llamar 787-759-7696 787-759-7696 Correcto
1: Desde Río Piedra Están ustedes ahí en el casco urbano verdad Así que haciendo la diferencia Y
2: esa es una muy buena pregunta Dan servicio a toda la isla sí, sí. Correcto, yeah, a sí. toda la isla eh, porque pues eh, Como decimos, estamos diferidos Estamos por Radio Isla 1320 Y por Borinquen Radio 680 Así que todas las personas que nos están escuchando Pueden contactarse y entrar a la página De eh, centroparaemprendedores.org Y bueno eh, Cristina, estamos llegando al final De nuestro programa
0: Se fue eh, eh, <risa> sí, sí.
1: La, El tiempo vuela Cuando nos la estamos pasando bien Y cuando estamos hablando de temas tan importantes Como una agenda municipalista Eh de, tener a la alcaldesa de Gurabo por teléfono hablando del lanzamiento de Bandera Violeta porque la violencia también se experimenta o se experimenta desde lo local quiero hacer el reconocimiento público de nuestras compañeras Lenu y Camila que fueron las que corrieron y las que han corrido y las que van a correr el, el programa país. Bandera Violeta desde la Liga sin ellas realmente no hubiera, sido impos no hubiera sido posible sin la alcaldesa de Gurabo tener a la alcaldesa de Eloísa hablando de su historia de vida y qué mejor manera de terminar un programa como claro. este con eh, nuestros compañeros del Centro para Emprendedores, evidenciando que podemos tener una agenda municipalista verdaderamente colectiva porque el emprendimiento es municipalismo también, así que eh, estamos muy entusiasmados de contar con ustedes en este programa en el día de hoy Okay, cuéntanos sí, qué viene no, después.
2: No sé si quieren tener alguna, algunos eh, últimos comentarios antes de, de ir cerrando el evento, David. Oye, toda persona
5: que esté interesada, tenemos la convocatoria abierta ahora mismo. Vamos a escoger 30 negocios para la preaceleradora Núcleo. Pueden solicitar a través de la página centroparaemprendedores.org negocios que tengan de tres meses a tres años y algo de ventas. Esta es su oportunidad. Perfect. Y no
1: tiene costo Creo que lo dijeron al este principio Este programa
5: no tiene costo Este programa está siendo
0: subvencionado Así que no tiene costo
1: O sea que podemos solicitar Queremos emprender
0: Sí, no, y quiero añadir también, eh, realmente en los pasados años el ecosistema de emprendimiento en Puerto Rico se ha robustecido eh, bastante, así que hay ayuda. Este, de hecho, precisamente los municipios también han lanzado una serie de incentivos y de exenciones contributivas para apoyar a quien quiera desarrollar negocio. Así que yo creo que ha habido un resurgir y ha habido un momentum particularmente para apoyar el crecimiento y desarrollo económico. Así que es buscar información y tocar a las personas clave. Sí.
1: Nos vamos a estar viendo con ustedes de nuevo porque de la Liga... Es estamos propulsando este esfuerzo de la economía del bienestar en la que David está participando también en estas reuniones y nos parece que es medular continuar esta conversación por supuesto, Sí que Edgar el
0: eh, que está bueno, sí está,
2: estoy aquí hablando con cabina así que Cristina ha sido un placer una alegría eh, ir eh, estar otro programa más nuestra segunda temporada como dijimos la semana pasada eh, nuestra segunda temporada de Agenda Municipal a todos aquellos que nos están escuchando por Radio Isla 1320 y por Borinquen Radio los invitamos a seguir la página nuestras redes sociales y entrar a la página web de la Liga de Ciudades de Puerto Rico ligadeciudadespr.com ahí van a poder encontrar encontrar todos los accesos a nuestras redes sociales y también van a ver la información de aquellas personas que han estado compartiendo en este programa. Con esto, Cristian, acabamos la tarde de hoy. Muchas gracias.